0: Hallo und schön, dass Du da bist in der Familienlounge. Dein Podcast rund um Familie mit einem besonderen Kind und Deine Entwicklung als Mensch und Seele. Mein Name ist Nicole Reiter und ich wünsche Dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Heute habe ich wieder einen Gast in der Familienlounge, Verena. Sie ist Mama zweier Kinder. Ihr großer Sohn hat eine schwere Behinderung. Sie bloggt auf ihrer Seite Sophie Anderswelt darüber und schreibt auch Artikel für Magazine zu den Themen wie Behinderung oder Inklusion. Heute sprechen wir über den schweren Start ihres Sohnes ins Leben, was prägende Erlebnisse waren und wie sie über die Zeit einen selbstbewussten Umgang mit der ganzen Situation gefunden hat. Liebe Verena, schön, dass du heute da bist. Dankeschön. Ja, freut mich auch sehr. Jetzt habe ich ja eben schon erwähnt oder verraten, dass du zwei Kinder hast und ja dein Großer, der ja sechs, jetzt sechs Jahre alt ist, ähm, ja auch eine Behinderung hat. Magst du einfach mal uns einen Einblick geben in euer Leben? Gerne so angefangen bei Geburt und Schwangerschaft eures großen mhm. Sohnes.
1: Ja, der Mathis, genau, der ist jetzt schon sechs Jahre alt und äh, er war ein absolutes Wunschkind, haben wir sehr darauf hingefiebert. So mit äh, Ende 20 wünscht man sich dann doch langsamer Nachwuchs. Mein Mann und ich waren schon lange zusammen, schon das ganze Studium. Und äh, war eine sehr schöne Schwangerschaft, muss ich sagen. Also ähm, bei Mathis ist es so, der hat äh, eine... Behinderung, die, die durch die Geburt entstanden ist. Also die, es war in der Schwangerschaft nichts zu sehen, weil eigentlich auch nichts war. Mhm. Und ähm, war ein ganz ganz lebhaftes Baby. Ich habe immer die Ultraschallbilder meiner Freundin geschickt, weil er immer so lustige Pose hatte von auf Kopf stehen, Knien und ja, so meine größte Sorge in der Schwangerschaft war wie, ja, eigentlich, wie gestalte ich unser kleinen Garten? <lacht> ja, ich habe eigentlich äh, ja, nichts erwartet, nichts keine schlechte Vorzeichen oder was gehabt. Äh, ähm, wir haben noch in einer sehr kleinen Wohnung damals gewohnt oder ja, eigentlich war so eine kleine, mit Kind, mit einer Behinderung war sie dann klein, weil da auf einmal so viel auf einmal kam. Und ähm, er ist etwas zu früh geboren, aber kein Frühchen. Er war schon reif, kam zehn Tage vor dem Termin mit, Wehnspr äh, mit, äh, mit Blasensprung mhm. und ähm, recht heftigen Wehen gleich und ja, ich wusste, dass er nicht abgesenkt war. Wir haben so alle Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Dass, also so Liegentransport und die Armen mussten mich da echt drei Stockwerke runtertragen auf der Liege. Und Ja, es muss heute, also wir wissen immer noch nicht genau, was die Ursache ist. Deshalb, Wenn Schwangere mich dann fragen, das kommt ja so oft, wenn dann die Freundin schwanger ist, und dann kommt wieder die Frage, was war da nochmal bei euch. Ähm, kann man nicht ganz beruhigen, weil das einfach einer dieser Fälle, wo es selten vorkommt, aber immer wieder wieder eintritt dass einfach untere Geburt zu Komplikationen kommt. Und bei ihm war wohl was mit der Plazenta nicht in Ordnung. Wir wissen es bis heute noch nicht ganz, was das Problem war. Man hat aber Thrombozyten gefunden in der Plazenta und es war wohl so eine Art Plazenta-Infarkt. Und ich meine, Sie hätten es vielleicht früher merken können, dass er nicht mitschafft bei der Geburt. Und er war wirklich lang, sehr lange ohne Sauerstoff und hat es auch nur ganz knapp dann geschafft, dass er das überhaupt überlebt hat. Er wurde dann reanimiert direkt nach der Geburt und das habe ich alles mir nur erzählen gelassen, das habe ich gar nicht mitgekriegt, weil ähm, aus dieser beginnenden normalen Geburt, ich hatte auch wirklich ganz, ganz heftige, sehr schnelle Wehen, Muttermund war auf alles, war also im Laufen, und aber er ist einfach nicht gekommen, er ist nicht nach unten gekommen, mhm. er hat nicht mitgearbeitet, er war schon bewusstlos und daraus ist ein Notkaiserschnitt geworden und da wurde er dann reanimiert und hatte aber schon Beginn des Multiorganversagen, das heißt, seine Nieren sind da schon in Mitleidenschaft gezogen worden und auch andere Organe und das mit den Nieren ist ihm geblieben und hat diese sehr massive Großhirnschädigung. Deshalb hat er eine ICP-Infantile-Zerebralparese. Umgangssprachlich ist er sozusagen Spastiker. Also mhm. das, das, damit können die meisten Leute was anfangen, dass eben die Hände so verbogen sind und ähm, er kann nicht sitzen, äh, nicht laufen. Das ist jetzt so eine, bisschen, das, das erzählt sich so an, so eine emotionslose Auflistung. Aber es ist halt einfach so. Ja? Er, er ist halt vom Körperlichen wie ein Baby. Ähm, ein kleines Baby, weil am gewissen Alter rutscht er ja schon rum. Und mhm. gut, das macht er gerade ein bisschen. ja, Also gerade ist er so ein bisschen mobiler wieder. <lacht> gerade rollt er und bergelt er sich so ein bisschen umeinander. Mhm. Ähm, aber er ist halt schon ein Kind und er ist ein Kerl. Also er, er weiß, was er will und er kriegt das auch fast immer, weil er ein unendlicher Charmeur ist und das ist von klein an. Mhm. Also ja, das, äh, er hat auch schon uns ganz am Anfang gezeigt, dass er will dass er auch leben will und dass er gern da ist einfach. Und in dem Moment, wo man das merkt, das ist schon ein Ja. Das,
0: das bewegt auch, ne? Also ich merke auch ja. so, dass ähm, in deiner Stimme jetzt gerade, das bewegt einfach total, diesen, mhm. diesen Moment zu spüren, dass das Kind wirklich da sein möchte. Ja, ne? ja. kannst du das
1: sagen? Weil für er war. Mhm. Ja, er war. Also, ja. Es war ja so surreal. Ja. Also wenn, da, wenn man Frühchen hat und das ist so ein Wärmebett, ja, das kennt man diese Bilder. Mhm. Das ist irgendwie, okay, ein Kind, das ist so klein, es braucht Wärme, aber er war groß, er war schwer, dreieinhalb Kilo, 53 Zentimeter war, ist so ein Brocke eigentlich. Also, für, also mhm. im Vergleich zu den Frühchen eigentlich durchschnittlich normal entwickelt. Und dann liegt er dann im Wärmebett, so verkabelt, das war so surreal, so unwirklich. Ähm, vor allem, weil er ja so ein ganz aktives Baby war, was mir immer auch gegen rippeboge getreten hat und ach Gott, wir waren kurz davor noch im Urlaub, wir waren noch in der Normandie, ich hatte die einzige Komplikation, was ich hatte in der Schwangerschaft war ein bisschen Wasser eingelag, und es war so ein warmer Sommer, bis bisschen Herbst zu so warm und wir waren dann echt im September nochmal in Frankreich an der Küste und das war so schön, dieses Kühle Wetter und da, da war er auch so richtig rührig und ich habe ab und zu mal einen Schreiklasse, weil ich so einen Fuß irgendwo reingekriegt habe. <lacht> und dann, ja, und dann auf der Intensiv war das ist halt einfach so seltsam. Da liegt dann auf einmal dieses bleiche, verkabelte Kind und rührt sich nicht. Mhm. Also, man muss sagen, wenn man das alles nicht kennt, also im Moment ist ja das Beatmung durch Corona in aller Munde. Ich habe mein Kind ja beatmet gesehen und es ist so befremdlich, weil dann. Die mache zum Beispiel so kleine Bläschen, äh, wenn Kinder beatmet werden. Und das sieht so komisch einfach aus. Und normalerweise hat man doch, man denkt, mein Neugeborenes, das ist so süß und ich verliebe mich so in dieses süße Wesen. Und er war für mich eigentlich mehr so ein kleines Alien. Mhm. Also es war einfach für mich so befremdlich. Er hatte auch ganz oft diese ähm, Sonden am, ähm, diese am Kopf, diese Kleber fürs EEG. Mhm. Und das war alles, er war voller Kabel, ich konnte ihn nicht rausnehmen. Das war für mich alles, also man, man tritt da so ein bisschen raus aus der Situation, sieht sich da selber an dem Bett stehen und denkt so, Gott, oh Gott, was für ein Film bist du denn da gerade grad, gerade? Ja, also das war einfach ganz befremdlich, auch traumatisch. Mhm. Und, und trotzdem war ich sehr froh, dass mein Mann das auch gut mittragen konnte und mit mir beim Mathis eben war. Und er mhm. recht bald, sobald er die Augen aufgemacht hat, eigentlich hat er uns angeguckt und hat uns die Hand gehalten, dieser kleinen Kabelwurm. Mhm. Ja, das war äh, irre. Ja, das war echt irre, weil wir mussten da immer wieder wir sind immer wieder gefragt worden, ja, was machen wir jetzt, wenn, das Herz versagt, was machen wir jetzt, wenn er Beatmung braucht. Das waren immer diese wirklich Frage über Leben und Tod und wir haben immer nur gesagt, wir warten ab, wenn es kommt und schauen, was er uns zeigt. Also, mhm. wenn wir das Gefühl haben, er hat sehr viel Wasser eingelagert, eben durch diese kaputten Nieren, wenn wir das Gefühl haben, er packt es nicht und er quält sich, ja, dann äh, werden wir da nicht zwingend irgendwie weiter am Leben halten. Aber wir haben ihm immer wieder die Chance gegeben, selber. Also zum Beispiel, wo die Beatmung dann rauskam, soll man das machen? Ja, es könnte aber sein, er packt es nicht, machen wir trotzdem. Und er hat immer, er hat jeden Schritt geschafft, was man eigentlich nicht gedacht hätte. Denn er hat von Anfang an ganz schlechte Prognosen gehabt. Mhm. Und das ist was, was man sich halt in dem Moment beobachtet, äh, vor Auge führen muss, dass das halt nur sind und noch lange nicht so heißt, dass es wirklich so kommt.
0: Mhm. Ja. Das
1: war, ja, aber wie gesagt, erst das Kind und dann sowas. Woher soll man denn da Erfahrung nehmen? Ja. Also ja. man ist doch generell mit einem gesunden Neugeborenen schon mit Milcheinschuss und was weiß ich. Ich habe ja dann alles nochmal bei der Tochter erleben durft. Mhm. Äh, da ist man doch schon, äh, da muss man ja auch erstmal reinwachsen. Aber so äh, Mutter von einem Intensivpflegefall zu werden, und so kam es mir auch ganz lang vor. Ich habe ganz lang gebraucht, um zu verstehen, das ist dein Baby und nicht mhm. dein Pflegling. Weil ich ja. habe ganz lang das Gefühl gehabt, ich bin jetzt Pflegemutter von einem schwerkranken Kind. Und mit dem Konstrukt konnte ich aber ganz gut leben. Weil ich, okay. ja, ich, ich habe den ja auch sympathisch gefunden, den kleinen Wurm, nur dass das mein Baby ist. Das war so, also ich konnte mir das irgendwie gar nicht richtig vorstellen. Es war halt, ich habe mich da sehr abgespalten gefühlt von ihm am Anfang.
0: Mhm.
1: Ja, weil so was, wie willst du eine Bindung aufbauen, wenn du nicht stillen kannst? Ja. Wenn dein Kind nicht mal auf den Arm hast. Also das ging dann irgendwann, da bin ich den Schwestern auch sehr dankbar. Wir haben dann auch kengeruhigen mit Kabelsalat.
0: Okay, schön. <lacht> ja,
1: war halt immer am Anfang sehr von Angst geprägt, dass mhm. Tätigung runtergeht, dass irgendein Kabel rausgeht, dass mhm. irgendwas ist. Und ja, aber da habe ich ja auch ganz schöne Bilder inzwischen, wo, wo ich auch noch so im Kopf habe, wie er dann so an mir drauf liegt und mich so ein bisschen anlutscht und dann, ja, dann, dann so langsam merkt man, ah ja. Mein Baby, ja. Mhm. Aber es braucht einfach dann, wenn man das so reingeschmissen ist. Und ich mache mir da aber eigentlich keinen Vorwurf vor. Mein Mann war da schneller gelandet. Ich war da noch total, ja, ich war da echt noch wie rausgerissen aus allem und ja, war ganz schwer zu begreifen einfach.
0: Mhm. Ja. ja, du hast jetzt aber auch ganz schöne Sachen ähm, gesagt, finde ich, die einfach, so, die ich nochmal kurz zusammenfassen möchte, die sehr wertvoll sind, glaube ich, in so einer Situation, dass du zum einen. Ähm, gemerkt hast, dass du dich so ein bisschen auch eben wie so abgespalten gefühlt hast, was sich vielleicht im ersten Moment negativ anfühlt, aber ich glaube, in dem Moment eine komplette Schutzreaktion war und auch total wertvoll war, dass, das, äh, dass du da ähm, auch so klare Entscheidungen treffen konntest und ihr ja auch da sehr intuitiv Schritt für Schritt weitergegangen seid. Das finde mhm. ich auch ganz wichtig, sich ähm, da eben nicht diese diese Perspektive zu schauen, okay, wo soll es hingehen? Also zu so diesen Prognosen auch gar nicht zu glauben, sondern wirklich Schritt für Schritt weiterzugehen. Und was natürlich ganz wertvoll ist, ist, dass dein Mann da auch mit dabei war. Ne? Das sind, glaube ja. ich, ganz große und wichtige Aspekte, die dazu beigetragen haben, dass du das ja auch bis heute äh, sehr gut oder dann auch in dieser Zeit schon sehr gut auch für dich bewältigen ja. konntest oder annehmen konntest auch, ne? Du hattest auch eben gesagt, so du warst irgendwie im ersten Schritt so eine Art Pflegekraft, sag ich mal, für ein schwer behindertes Kind. Ähm, wie kam da so dieser ähm, Switch, dass du dich als Mama gefühlt hast? Was waren da so diese Punkte, die dich dann auch immer mehr ins Mama-Sein gebracht haben? Also
1: man musste an ihm ja wirklich viel Medizinisches machen und wir Eltern wurden da teilweise mit konfrontiert oder auch wurde uns einfach übertragen, was ganz gut war, weil wir mussten es daheim ja dann auch machen können. Mhm. Äh, zum Beispiel Sonde legen oder sowas, da kam schon Pflegedienst, aber mit in der Nacht, wenn das Kind sich die Nasensonde zieht, was dann, Verbandswechsel, äh, wenn sich da was löst, dann muss man das machen können. Auch die Dialysebediener hatte am Anfang ja noch Bauchfelldialyse. Ähm, das, das war alles soweit okay, aber dann gab es so gewisse Punkte, wo ich wirklich in, sich, in mir alles gesträubt hat. Also ich bin jemand, ich habe eigentlich kein Problem mit Blut oder irgendwas. Ich war auch Blutspenden im Studium und äh, mein Mann ist Kajakfahrer. Der kam öfters mal irgendwie was aufgeschrampt dann zu mir, wo man was draufkleben musste. Das ist nicht das Problem beim eigenen Kind. Mhm. Eine Spritze setzen oder was die Ärzte immer gerne wollten oder auch die Pfleger, weil Personalmangel war ja auch schon 2014, bitte mal festhalten, ja, mhm für Spritze, für ähm, wieder eine lege für eine Infusion. Und da habe ich dann unbedingt gesagt, nein. Mhm. Ja, das ist nicht schlimm am Kopf für die Kinder, das macht gar nichts. Ja, ob man das am Kopf macht oder an der Hand, dann können sie es nicht sehen, habe ich irgendwie gesagt, nein, und das mache ich nicht und ich bin nicht die Assistenz, ich mhm. bin die Mama. Und mir hat das so weh getan, mir hat das so weh getan, auch wenn das für das Kind dieses Pieks an sich nicht so schlimm ist. Ob das jetzt an der Hand ist oder im Kopf und wenn halt schon alles verstupft, das muss man halt irgendwann auf den Kopf ausweichen. Das war mir rationell alles klar, aber ich wollte nicht die sein, die ihn mhm. festhält. Ich wollte die sein, die ihn tröstet. Und ich wollte nicht, dass mein Vertrauen von meinem Kind dadurch belastet wird. Mhm. Und das hoffe ich, dass das sich viele Mamas auch trauen, dann irgendwann zu sagen, ja, ich mache das medizinisch Notwendige, aber in dem Moment, wo jemand anders da ist, der das tun kann und das auch gelernt muss ich das nicht machen. Und das war bei mir in Klinik Nummer drei dann soweit. Also in der ersten Klinik waren wir ja nur ganz kurz. Dann kam er ja auf die Kinderintensiv, wo ich Gott sei Dank mit verlegen konnte, weil mein Mann ein sehr vehementes Auftreter hat, wenn mhm. was wichtig ist. Und er hat es wirklich geschafft, dass ich am gleichen Tag noch zu meinem Kind verlegt wurde.
0: Wow, toll.
1: Was ja nicht selbstverständlich ist mit Kaiserschnitt und allem. Und Weil da war ja gar nicht wer den Tag übersteht. Es war ja die ganze erste Woche eigentlich nicht klar mhm eigentlich der ganze erste Lebensmonat mit glauberschaft. Ich war erst, erst Mitte Oktober geboren. Es war eigentlich erst im November dann, wo wir mit der Bauchfelddialyse beginnen konnten. Da war dann klar, jetzt ist er über der erste Berg. Und mhm. so lange war er in der Schwebe. Und das war halt okay. sehr krass. Und da hat er wirklich gesagt, und meine Frau kommt zu meinem Kind, die hat ihn ja noch nicht mal gesehen.
0: Mhm.
1: Und er hat das wirklich durchgeboxt da bin ich ihm auch sehr dankbar für, wo ich im Alltag ihm immer den Kopf abreißen kann, dass er so ein Kopf ist. <lacht> äh, war das in der Situation echt sehr gut, mit Nachdruck aufzutreten und zu sagen, meine Frau muss ihr Kind sein. Und ja, aber sich das zu trauen als Mama, wenn man auf Wohlwolle von Ärzten, medizinischem Personal angewiesen ist, gerade in so einer intensiven Situation, ähm, man kann das ja auch höflich sagen, aber ich, ich versuche halt dann auch immer irgendwie denen zu zeigen, ja, das zerreißt mir einfach das Herz, auch wenn es nicht weh tut, auch wenn es nicht so schlimm ist. Für mich ist es schlimm und ich will das nicht. Und ja, ob es dann, es muss ja nicht meine Freundin werde ja, sie soll nur zu meinem Kind nicht sein. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. In in Klinik Nummer drei habe ich mich dann getraut. Es ja. mhm. war halt auch, ähm, auf der Neo waren sie alle ein bisschen softer, auf der Neo-intensiv. Mhm. Und auf der Kinderintensiv habe ich so meine Albträume erlebt. Äh, in dieser Uniklinik, äh, da musste ich mir schon ein dickes Fell wachsen lassen. Mhm. Allein, dass ich da nicht hohl drehe. Weil das kann man sich nicht vorstellen, was da ja. unter Personalmangel so abgeht und was da die Kinder durch müssen, die Eltern. Ja, also mhm. das habe ich bis heute noch in schlechter Erinnerung, diese Zeit.
0: Mhm. Ja. Du hast jetzt gerade gesagt, so ein bisschen dickes Fell wachsen mhm. lassen ist mhm. wichtig. Ich denke, das ist ja auch wahrscheinlich bis heute auch ein Stück weit ja. wichtig, dass man sich da ähm, zumindest so ein gewisses Selbstbewusstsein auch erarbeitet mhm. oder auch ähm, ja, sich klar macht, dass man eben für sich und für sein Kind ja auch einstehen darf und muss. Mhm. Ähm, gab denn, also du hast jetzt viel über die, wirklich diese Geburtssituation mhm. und die ersten Lebensmonate gesprochen. Gab es denn auch so generell in den letzten sechs Jahren Situationen, wo du nochmal so für dich gemerkt hast, so, da, das finde ich unfassbar, da, das geht an mich als Mama und mhm. ähm, wie bist du damit umgegangen? Also ähm, in Form von ja, selbstbewusstem Umgang auch mit Situationen, mhm. wo man vielleicht irgendwie eigentlich erstmal schlucken muss. So. Also was ähm, uns wiederholt
1: passiert ist, ist, dass der Mathis behandelt worden ist, ach, ich, ich finde einfach kein besseren Ausdruck, wie eine lebende Mängelliste, ja? also im sozialpädiatrischen Zentrum 1 und 2, wo wir waren. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ich bin kein Mensch, der auf Wechselscharf ist. Ich wünsche mir eigentlich Konstanz, gerade in mhm. so einem Leben, wo so alles auf den Kopf gestellt ist, Wer wünscht sich dann nicht, dass einfach mal was in eine gute Bahn kommt und einfach sofort läuft, ja? Mhm. Und genau das ging eben nicht. Wir mussten ähm, unser, unser betreuendes Zentrum, sozialpädiatrisches Zentrum, gleich zweimal wechseln, äh, weil im Ersten, die haben meinen Mann überhaupt nicht wahrgenommen, mhm. äh, wo ich gedacht habe, jetzt habt ihr schon mal einen aktiven Papa. Und dann haben sie ihn behandelt, das wäre unsichtbar, haben mir, mir nur alle Fragen gestellt und gleichzeitig bei Mathis uns alles immer nur erzählt, was er nicht kann. Und so mit diesem sehr, also dieser Blick über die Brille. Also Sie wissen schon, Sie haben ein sehr, schwer behindertes Kind. Mhm. Und da, da wird man dann echt zynisch. Also ich war dann hab dann auch schon echt, ich, da, da liegt dann schon so auf der Zunge zu sagen, nein, wirklich. Ich dachte, das ist normal, dass ein Kind mit einem Dreivierteljahr immer noch nicht sitzen kann. Und ja, also das... Es, ja, als ich war da also fassungslos. Ich dachte sagen, mal denken die eigentlich, wir sind blöd. Natürlich wissen wir, dass unser Kind schwer behindert ist. Nur deshalb wollen wir doch trotzdem ihn unterstützen. Ja, es geht doch nicht nur darum, was er nicht kann. Es geht auch darum, auch was er kann und was er möchte, was er braucht. Und ähm, da muss man, glaube ich, auch echt irgendwie schauen, dass man Leute findet, die mit einem am Strang ziehen. Mhm. Ja, die nicht nur diese Erfassung machen von dem, was das Kind nicht kann. So eine so eine defizitäre Sicht, die nützt doch gar niemand was. Mhm. Ich ich, ganz schmerzlich habe ich ja gemerkt, was er nicht kann. Ja, ich bin, ähm, und das war sehr gut, ich war mit, mit ihm... Äh als wir dann heimgekommen sind, äh, wir waren zu einem PKIP-Kurs angemeldet. Das muss man ja sehr früh machen, dass man überhaupt einen Platz kriegt, zumindest bei uns auf dem Land. Da gibt es nicht so viel Auswahl. Es <lacht> am Ort halt einen Kurs, äh, der da anfängt. Und da waren wir angemeldet. Und ich habe ja, darf ich kommen? Der Mathis ist halt ganz schön verschlaucht. Also er hatte da seine Nasensonde, er hatte seinen Tankoff-Katheter im Bauch, von der Bauchfelddialyse, dieses Schläuchle. Und er hat regelmäßig und oft gespuckt. Mhm. Und ich durfte aber mit ihm kommen. Und wir waren dann in der ganz normalen P-Kip-Gruppe und äh, ja, ich habe dann alle immer gesagt, er hat keinen Marke-Darm, der spuckt einfach so. Er ist ein Nierenkind, hat Nierenprobleme und mir wird immer gesagt, keine Sorge, die Niere-Kinder, die spucken alle. Und ich habe halt immer Wechselleiter und Tüte dabei gehabt und das war ähm, für uns eine sehr gute Erfahrung, da diese P-Kip-Gruppe einfach mal Mama zu sein und natürlich. Da waren halt Fragen, die andere Eltern auch hatte, wenn das Kind nicht richtig schläft, was macht man? Und natürlich kamen dann die Themen, die nicht so funktioniert haben bei uns. Ja, wenn es dann um Brei geht, wenn es dann um Drehen geht und das Kind macht das halt nicht. Das hat dann schon wehgetan, ja klar. Aber ich war fast bis zum Schluss und dann hat glücklicherweise die Frühförderung begonnen. so dass ich dann den gehen konnte und dann direkt zur Frühförderung bin, wo die anderen an sich hingestellt haben und die anderen an sich hochzogen haben und das konnte er einfach nicht. Und ich habe da ganz viel in dieser p gelernt, was bis heute ähm, eine Sicht ist, die ich gern... Ja, jetzt ich, bin ich ein bisschen in eine andere Richtung gegangen vom Thema, gell, aber das ist einfach eine Sicht, die mir heute immer noch ganz viel hilft, weil man vergleicht sich ja so oft. Es mhm. tut fast immer weh mit einem behinderten Kind. Und die Mamas machen das ja als auch und tun sich da nichts Gutes, wenn sie ein gesundes Kind haben. Meiner krabbelt schon, meiner brabbelt schon, was deiner hat noch das und das. Mhm. ja. Aber man kann sich ja auch in eine andere Richtung vergleichen, nicht immer nur, was... Äh, ja, was, was können die, was kann mein Kind nicht, was, was haben die anderen im Leben, was fehlt mir, sondern ich habe da ganz viele auch erlebt von anderen Problemen, die ich gerne zu wahrgenommen habe, von Partnerschaften, die im Arge waren, von, von dem Opa, der dann plötzlich einen Schlaganfall hatte und habe dann auch überhaupt mal aus meiner Scheuklappe Sicht herausgesehen, hey, Du, die anderen haben auch Probleme, ja. Und ich mhm. bin froh, dass meine Partnerschaft stabil ist. Ich bin froh, dass mein Vater gesund ist und uns unterstützt. Und also die Vergleiche auch zu so was Positiven knüpft Und es hat mir ein bisschen den Kopf gerade Und den anderen Mamas hat es aber auch nicht geschadet.
0: Mhm.
1: Ja, die dann Drama machen, weil das Kind äh, nur mit Schnulli schläft, ja. Und die dann mitgekriegt haben, dass wir nicht schlafen können, weil die Bauchfeld die Lüse nebendran sich aufgehängt hat und piepst und das Kind an Wasser einlagert. Und das hat auch denen, glaube ich, ganz gut getan, auch nochmal so eine Relativierung zu kriegen. Von dem her, das war für beide Seiten sehr fruchtbar. Mhm. Ja. Ich bin jetzt weggegangen vom SPZ, das ist so ein Ärgerthema. <lacht> ja. ja, wir sind halt beim SPZ 1 sind wir deshalb gewechselt, weil sie meinen Mann nicht ernst genommen haben.
0: Mhm.
1: Und bei SPZ 2 war so ein Thema... Das war auch so etwas Unglaubliches. Wir haben halt gemerkt, dass unser Sohn ein Medikament gar nicht verträgt, dass er davon nur noch schläft,
0: mhm. kurz
1: gefasst. Und wir wollten das gerne nicht erhöhen und nicht weitergeben, sondern haben um eine Alternative gebeten. Die haben wir dann in eine andere Klinik gekriegt, wo wir eh waren. Wegen der Nierenproblematik haben wir dann gleich wegen der Spastikproblematik halt gefragt, haben ein neues Medikament gekriegt. Mhm. Und als wir das dann dem SPZ mitgeteilt haben, wir dachten gar nicht, dass wir da eine Erlaubnis brauchen, vom SPZ, wenn eine andere Klinik uns was verschreibt, war die dermaßen beleidigt, die Ärztin, dass sie uns vor die Türe gesetzt hat. Okay. Also da musste ich gar nicht gehen. Das wurde mir abgenommen, die Entscheidung. Aber es war wirklich unfassbar, wie teilweise mit einem umgegangen wird. Also du, du, es ist doch schwer genug zu sehen, was braucht mein Kind, was funktioniert für mein Kind, was funktioniert nicht. Und das dann noch so zu kommunizieren, dass dann keiner sich auf der Schlipsgedrehte fühlt, das finde ich so daneben. Ich finde es ganz schade, wenn es nicht eine Kooperation gibt zwischen Ärzten und Eltern, weil eigentlich sollte die an einem Strang ziehen. und ähm, unterm Strich war es jetzt aber ganz gut, weil wir jetzt halt in SPZ3 wirklich eine Frau haben, die uns sieht, mhm. das Kind sieht und oh Wunder sogar die Pflegerinnen grüßt, weil das ist was, das ist unglaublich. Also, ähm, wie oft wird das erleben, dass irgendwie einer nicht wahrgenommen wird, weil die Pflegerinnen sind auch so ein wichtiger Teil bei uns im Leben. Wir haben ja Intensivpflege für ihn inzwischen mit seinen Baustellen. Die kenne ihn auch gut. Und wir hatten jetzt während Corona einen Online-Termin und unsere Ärztin hat dann ganz... Selbstverständlich alle begrüßt, auch, auch den Mathis, der wird nicht einfach übergangen, ja? so mhm. wie so oft, dass man dann übers Kind redet, obwohl es dabei hockt,
0: ja. sondern sie
1: hat ihn auch begrüßt und sie hat auch die Pflegerin gegrüßt. Und das ist so verrückt, dass man das so betonen muss, weil das ist so, so sollte normal sein. Und so hat dieses Hin- und Herwandern, was ich so furchtbar fand, immer die Geschichte neu erzählen. Mhm ist unterm Strich jetzt eigentlich für uns ganz gut gelaufen. Ich glaube jetzt auch nicht, dass wir da böse Überraschungen noch erleben. Da bleibt man jetzt halt bis 18, ist im Idealfall. Dann müssen wir ja wieder uns umorientieren, weil die Kinder werden ja nur bis 18 im SPZ betreut. Vielleicht ein bisschen länger und dann muss man wieder jemanden suchen.
0: Ja, mhm. ja. aber das, also das zeigt ja auch ähm, deine Stärke, dass quasi du auch den Weg gehen musstest, dass du diverse verschiedene Sachen ausprobieren musstest, um dann wirklich auch das zu finden, was für dich und für euch passt und was für euch auch stimmig ist, sodass ihr euch auch wohlfühlt, dass ihr euch gesehen fühlt, dass ja. es wirklich eine Kooperation auf Augenhöhe auch ist. Und ja. so ist es, glaube ich, wirklich auch, also das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, finde ich, dass es eben ganz oft so ist, dass man halt einfach nicht zueinander passt im ersten Schritt. Und das ist mhm. natürlich in dieser Situation, doppelt schwer, dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt wieder diesen Schritt und sage, ich probiere noch mal was anderes aus, ja. aber umso wichtiger, also das zeigt ja, also deine Geschichte zeigt das ja, dass es so ja. wichtig ist, immer weiter zu gehen, bis es sich rund anfühlt und bis es stimmig für euch ist und bis ihr dann wirklich da angekommen seid, jetzt, wie es jetzt dann auch für euch passt. Ne? Ja, genau. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, ja. Genau, ja. Ja, schön. Vielen Dank dir also für das Teilen von so vielen Sachen. So, das war der erste Teil des wundervollen Interviews mit Verena. Und im zweiten Teil sprechen wir darüber, wie Verena den ja, aktuellen Lockdown und die schwierige Situation mit Corona und ihrer Familie meistert. Sei also neugierig und schalte wieder ein, wenn es heißt, eine neue Folge der Familienlounge ist online. Wie schön, du bist bis jetzt dabei geblieben. Du hast sicher viel Hilfreiches für dich und deinen Familienalltag mitgenommen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lade ich dich ein, abonniere die Familienlounge, so verpasst du keine einzige Folge mehr. Außerdem freue ich mich über eine 5 sterne bewertung denn damit hilfst du, die Familienlounge immer bekannter zu machen und es immer mehr Menschen zu zeigen, dass es sie gibt. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann schaue doch gerne auf meinem Instagram-Kanal die Nicole Reiter vorbei. Jetzt aber wünsche ich dir einen wundervollen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge in der Familienlounge mit dir.